0: Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje, esta semana falando sobre o autismo. Hoje trago um jovem comentando sobre a sua experiência e a experiência de lidar com uma pessoa que tem autismo, com um jovem Espero que com esse depoimento, essa mensagem, nós possamos aprender cada vez mais como lidar com o autismo.
1: E aí, tudo bom? Meu nome é Gabriel e eu quero falar sobre um assunto bem legal com você. Eu sou primo de um menino autista e eu queria te falar como é isso para mim, como é ter uma pessoa autista na família e qual é a minha... A minha interação e qual que é o meu ponto de vista, meu aprendizado sobre essa história. Vamos lá. Meu primo se chama Pedro, ele tem 13 anos e ele é um rapaz que está no grau moderado do autismo. O que isso significa? O Pedro ele precisa de uma certa ajuda no dia a dia dele, uma ajuda moderada, para poder cumprir com as atividades do dia a dia, para poder ter interação social. Enfim, ele precisa desse acompanhamento. É uma ajuda moderada, então ele não precisa da da ajuda ou ou da assistência a todo momento. Algumas atividades ele consegue concluir sozinho. Ele aprende e se desenvolve cada vez mais nessas atividades, mas mesmo assim, em em um certo nível, ele precisa da ajuda da minha tia Rosane, que é a mãe dele, que é uma excelente mãe. Está sempre se reinventando para para entregar para o Pedro a maior quantidade possível de ferramentas para que ele possa se desenvolver e se tornar um adulto mais autossuficiente que ele puder. Essa eu acho que é a missão de qualquer pai e mãe, independente de autismo ou não, entregar para o seu filho a condição de que ele possa se virar no mundo. Então, no caso da mãe de um autista, ela precisa buscar muito mais informação e ela sempre vai ter que lidar com uma certa limitação. Então, é uma missão muito dura, é uma missão muito muito cansativa, e ela conta com a ajuda do meu tio Edelson e do meu primo Rafa, e juntos eles, eles formam uma espécie de rede que mantém a rotina do Pedro o mais equilibrada possível, para que ele possa se desenvolver o máximo possível. E é muito legal poder viver de perto essa história, poder escutar é, sobre, os, sobre as experiências e os sentimentos da minha tia. A gente tem uma, uma comunicação muito boa. E através desses, desses sentimentos, desses depoimentos, aprender junto com ela e através do Pedro. E também. É muito muito legal poder compartilhar esse esse aprendizado com vocês agora. Eu vou contar para vocês qual foi a a lição mais importante que eu aprendi com o Pedro. Antes de conhecer um autista de perto, antes de de, de estar nessa realidade, de ter uma pessoa autista na minha família, eu não tinha ideia do que que era isso. E eu tinha um uma noção muito muito vaga e com base em poucas coisas que eu escutei durante a infância, adolescência, de amigos, de parentes, enfim, a sociedade vai ensinando a gente, né? A gente vai escutando e vai repetindo e vai aprendendo. Só que nem tudo que a gente aprende é é bacana, é válido, né? E aí eu eu acho que eu acabei montando meio que uma um subgrupo, um conjunto, onde eu coloquei todas as pessoas é, que eu encontrava no meu caminho, que tinham algum tipo de, de transtorno neurológico, dentro desse grupo, que eu chamava de especiais, pessoas especiais, e eu acho que isso é comum, muita gente passou por isso, né? É, bati o olho, percebia que não era... Não era muito muito normal. O que é normal, né? Mas a gente julgava dessa forma. E aí, dali em diante, intitulava como uma pessoa especial, uma pessoa com com, dificuldade de aprendizado, enfim. Vários nomes, até nomes pesados, pejorativos, que, felizmente, a gente foi extinguindo ao longo das gerações. Mas criar esse, esse... esse grupo né? criar um conceito para isso sem conhecer cada um desses indivíduos é no mínimo muito injusto porque cada um é, tem uma maneira de se comportar cada um tem uma história cada um tem um, cada um é um, um indivíduo né? cada um tem sua individualidade então é, não tem como você conhecer o comportamento autista você tem é, o comportamento do João da Maria do Pedro do, enfim então, quando cria-se esse, esse, esse conceito, você não se permite conhecer. E era assim comigo, né? Todas as pessoas que eu via como especiais, eu de alguma forma me afastava, porque eu tinha medo. Eu não entendia como que funcionava aquilo, eu não entendia o que, que era aquilo. Eu tinha muito, muito pouca informação, eu era uma criança, e não buscava essas informações. É... Então, eu tinha medo de não saber como falar, não saber como me comportar, não saber o que esperar, não saber como que a pessoa ia se comportar medo de constrangimento, medo de algum algum desconforto social e isso me fazia é, por medo me fazia criar um bloqueio, uma proteção contra aquilo. Né? Acho que é daí que nasce o preconceito e a falta de informação leva a isso, porque não conhecer aquilo, não entender aquilo me fazia sentir medo e aí eu me bloqueava e ignorava aquela aquela pessoa, aquela situação é... acho que isso deve ser muito comum porque eu já ouvi outras pessoas com esse, esse tipo de depoimento então a partir do momento que eu me vi numa família de uma pessoa autista e eu comecei a me relacionar com essa pessoa eu comecei a me preocupar em como eu posso fazer para me conectar com ele como que fala com ele o que, que eu posso fazer, como que é e aí a partir disso a partir dessa curiosidade né, de como como que a forma do Pedro operar no mundo, como que ele como que ele se manifesta para poder se se comunicar para poder passar o que, que passa por dentro dele né para poder expressar o que ele pensa o que ele sente é, se permitir se abrir para isso para tentar entender através das histórias que me tinha contava, através do desenvolvimento dele foi fazendo com que Quanto mais informação eu eu tinha e absorvia, quanto mais informação sobre aquele assunto eu tinha, menos medo eu tinha. E aí, naturalmente, o preconceito ia se dissolvendo. Então, foi como que, do nada, quando eu percebi, eu já não tinha mais aquele bloqueio que me fazia me afastar de uma criança autista, de... De alguma pessoa que apresentasse algum tipo de transtorno Porque eu eu comecei a ver de uma forma diferente E o Pedro me deu essa essa motivação Foi muito bacana A gente se conectou mais A partir mais ou menos dos 10 anos de idade dele Que foi quando Eu acho que foi quando a nossa história se cruzou Da forma mais intensa até aqui a minha tia sempre buscou vários tipos de tratamento para o Pedro, com fitoterápicos, enfim, medicamentos e suplementos que poderiam ajudar é, e dar condições para que ele se desenvolvesse o melhor possível, o máximo possível, como né? eu já tinha falado antes. E aí, por volta de quando ele tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que estavam aparecendo muitas notícias relacionadas ao óleo de canabidiol. E eu estava bem engajado em pesquisas sobre isso, por curiosidade, e e tentando entender, tentando conhecer os efeitos medicinais né, dessa dessa planta que sofre também muito preconceito por falta de informação. As pessoas não conhecem, tem meio desconhecido, e aí por conta disso a gente enfrenta um monte de de complicação, que eu já vou falar sobre isso, mas enfim... É, eu estava muito engajado nas pesquisas e, dentre as pesquisas de, de tratamentos é, medicinais com, com, com cannabidiol, falava bastante sobre a questão do autismo, né, que estava ajudando muita gente é, a controlar algumas, algumas situações, algumas estereotipias, ansiedade, e, e beneficiando bastante a evolução da criança com autismo, né, e eu fiquei muito intencionado em falar isso pra minha tia, né, eu tinha um pouco de medo porque eu acreditava que poderia sofrer algum tipo de preconceito naquele momento esse assunto, e aí ser mal avaliado, ser mal visto, e aí automaticamente é rejeitado. Aí eu pedi pra minha mãe trocar uma ideia com ela antes meio que preparar uma conversa, dar o pontapé inicial para eu poder entrar nesse assunto com a minha tia. E aí minha tia foi super é, franca, eu lembro. Ela falou, olha, eu realmente tenho não, não conheço, tenho um certo preconceito sobre isso, tenho pouca informação, mas é, como ela sempre foi, sempre se mostrou uma pessoa muito aberta a, a aprender, entender sobre o que é novo, e claro, em prol da evolução do Pedro, nenhuma dúvida de que ela me respondeu um grande sim e vamos ver o que a gente pode fazer. É, infelizmente, o óleo de canabidiol, é, que é feito da planta cannabis, que é a maconha, é um produto que, que carrega todo esse preconceito. E aí por conta de todo esse preconceito.. De todo esse preconceito é, Leis e burocracias são são a principal principal coisa que se encontra no caminho de um pai e de uma mãe que está buscando esse esse tratamento para o seu filho autista. Então, além de ser julgado, né, além do medo de ser julgado pela família, ainda corre o risco de, por dificuldade de conseguir esse produto, acaba indo por meios ilegais e tem que lidar com isso, ou... É, caso eu consiga uma com a ajuda da lei, de alguma forma, é, poder comprar esse medicamento, ainda compra por um valor muito acima do justo, muito acima do justo, porque não era para ser um produto caro. Então, assim, a falta de informação, que gera o preconceito, né, pelo medo, acaba, mais uma vez, complicando as vidas dessas pessoas, porque... Um tratamento que poderia ser muito útil, poderia ajudar muito na vida de muitas crianças autistas, como ajudou o Pedro desde os 10 anos até os os dias de hoje. Ele ele tem se desenvolvido bastante por conta desse medicamento. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem a capacidade de, de comprar pelo valor a condição de comprar pelo valor exorbitante que se cobra, então fica aí mais um assunto para vocês pensarem, para vocês pesquisarem e de repente se permitirem dissolver um preconceito porque tem ajudado a vida de muita gente, se você der uns cliques no Google aí você vai encontrar muitos depoimentos de pessoas que que tiveram uma melhoria significativa na qualidade de vida por conta de um produto que que carrega um preconceito que eu acho que as pessoas já nem sabem, nem conseguem justificar. né? Só só é, é do mal, é ruim. Enfim, a informação é a nossa arma mais preciosa e ela pode quebrar várias barreiras compartilhar o que a gente sabe que é bom e se eu puder deixar uma mensagem aqui nesse vídeo, se permita se conectar com as pessoas, o medo ele está no lado oposto do amor, quando você não permite receber o amor de uma criança autista e não se permite te Daram o amor para uma criança autista, você está perdendo tanto quanto essa criança. Você está perdendo a oportunidade de se conectar com, com um ser humano tão puro e tão cheio de amor que talvez você nunca tenha sentido talvez você nunca tenha presenciado nessa vida, porque a gente está cheio de impressões, cheio de julgamentos, cheio de de preconceitos, cheio de medos, que a gente acaba não se permitindo de fato amar e ser amado, medo de sofrer de novo, medo de, de ser atacado pelo mundo. criança autista, ela não tem isso. Ela não tem esses filtros, essas impressões que a gente coloca. É de uma sinceridade, de uma pureza que podem surpreender. Então, se você conhece alguém autista, se você tem alguma pessoa autista na sua família, no seu convívio, enfim, de alguma forma essa pessoa cruza a sua vida e você ainda não... Não se permitiu se conectar com ela? Tem uma grande oportunidade. Vá em frente, vale a pena. Você vai descobrir um ser humano incrível. Um grande abraço. Obrigado por ter me escutado até aqui.
0: Fica aqui o meu agradecimento a este jovem que trouxe esse depoimento. Lembrando que cada medicação que é usada ou que é inserida no contexto de uma criança autista ou de qualquer criança, ela primeiramente deve ser avaliada por uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, para que seja encontrado o melhor caminho, a melhor forma de tratamento para a sua criança. Mais uma vez, o meu muito obrigado a este jovem Gabriel, que trouxe esse depoimento tão rico, e eu espero que assim nós também possamos aprender cada dia mais. Devocionais à Água da Rocha, um projeto independente que conta com a ajuda e apoio de vocês, meus amados irmãos, que nos acompanham todos os dias. E se você gostou dessa mensagem, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas também sejam alcançadas por ela. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!